0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom,
2: a gente estava conversando agora com o governador Rui Costa da Bahia, até o questionamos sobre essa nova determinação do Ministério da Saúde né, de aplicar a primeira dose, para o maior número de pessoas possível e depois esperar a segunda dose. Ele falou que vai acatar, é uma decisão do Ministério, mas que é, receia de que dê errado e eles tem que vacinar. Ele falou, se não me engano, a, a, tiro na culatra, que vai, você vai ter que depois vacinar, revacinar a primeira pessoa para dar o tempo e, e, e não perder a validade da vacina de acordo com as orientações né, do, do seu fabricante. Queria te ouvir também sobre essa estratégia.
1: É, é, bem, é aquela história, né, o governo depois de não negociar as vacinas, não negociou, né, passou nove meses ali é, prendendo a negociação com a Pfizer, né, não fez nenhum movimento em relação à Moderna, a Janssen, a Sputnik, nada disso, é, trabalhou contra, ostensivamente contra a Coronavac, que é o que está salvando a, tá salvando a lavoura, a vacinação e as vidas aqui no Brasil. É a Coronavac, que o Bolsonaro chamava de a vacina chinesa do Dória. Né? O Bolsonaro, na verdade, o governo dele, penduraram todas as fichas é, numa única vacina, que é a Oxford-AstraZeneca. E a gente viu como a vacina está atrasada, chega a conta gotas. Se a gente fosse só de Oxford e AstraZeneca, a vacinação, a vacinação possivelmente nem tinha começado. É, e agora o governo mudou. É, quando a gente vê os filhos do Bolsonaro fazendo campanha pela vacinação, usando até o Zé Got Gotinha com uma seringa assim como se fosse uma arma, né, daquelas que eles têm em casa, adoram é, estimular para todo mundo. E é, o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, todo dia né, faz declarações de que a melhor arma para salvar a economia é vacina. E, enfim, o governo agora... É, acordou, né com muitos meses de atraso, acordou para isso. Vacinação é importante. E como não tem vacinação, não tem vacina para todo mundo, qual é a saída? Ah, o Pazuelo, que aliás é muito curioso, porque ele já foi demitido há uma semana e continua lá, solta nota, participa de reunião, dá entrevista. Eu acho que ele não tem simancol. Né? Ele está agindo como se fosse uma coisa que ele não é. Ele não é mais Ministro da Saúde, ele foi demitido, mas ele solta a nota e tudo, e agora eles ah, fazem esse movimento que é muito arriscado, como disse o governador Rui Costa da Bahia. Todo estoque de vacina que está aí disponível é, pode ser ou será usado para a primeira dose. E aí os especialistas morrem de medo, porque... Toda, uh, todo o planejamento, todo o cronograma do Pazuello foi um desastre, né? Ele dizia que ia vacinar em fevereiro, aí quando Dória disse que ia vacinar em janeiro, aí ele disse que não, que agora a gente vai vacinar em dezembro. Depois era janeiro, depois era fevereiro de novo, ele fez uma confusão de datas que ficou patética. E depois, na hora das doses também, o cronograma de vacinação para março era de 46 milhões de doses. Aí caiu para 38, caiu para 30, caiu para 28, caiu... Enfim, é, ninguém leva a sério né, as promessas de vacinas do governo e, particularmente, do Pazuello. E, então, e... E aí, gente, usa todo o estoque para vacinar a primeira dose e se as doses, as, a, o resto das doses prometidas não chegarem a tempo? A pessoa que tomou a primeira dose vai ficar sem a segunda. Ou seja, a primeira dose, eu já conversei com é, epidemiologistas, infectologistas sobre isso. O que, que acontece? A primeira dose né, começa a perder efeito porque os, toda a pesquisa foi feita assim, você toma a primeira dose na tal data e, dependendo da vacina, a segunda dose na data tal. Se você não tomar a segunda dose, quando tem que tomar, a primeira dose começa a perder efeito, ela começa a perder eficácia. É como se você estivesse jogando o esforço de vacinação fora. Então, muito, muito arriscado. Agora, o Brasil... É, recebeu ontem um milhão de vacinas do consórcio COVAX Facility. É um consórcio global para ajudar os países em mais dificuldade para fornecer doses àqueles que ou não tomaram providências ou não têm recursos, etc. Agora, um milhão de doses para um país como o Brasil é muito pouquinho. né? O que, que adianta um milhão de doses? Né? Com 27 milhões, a gente conseguiu vacinar 5% da população, 27 milhões de doses. O que, que é isso? Enfim, o que, que é um milhão de doses? Né? Até o fim do mês, é, a aposta é que, do Ministério da Saúde é que o COVAX Facility mande mais um milhão é, e novecentos mil doses. Ok, né? tudo bem, ótimo, é bem-vindo, claro, mas é pouco muito pouco, gente.
0: Muito bem. Eliane, outro assunto também, ontem é aniversário do presidente, 66 anos, algumas carreatas ocorreram, a gente viu principalmente no Rio e em Brasília, e ele aproveitou para subir mais o tom e fazer até ameaças justamente aos governadores?
1: é, é O presidente está subindo muito o tom, gente. Está subindo muito tom. Na né? semana passada a gente viu o presidente falar que, enfim, é, vai. está é, chegando a hora de, de tomar medidas duras. O que, que são medidas duras? Né? É, ele diz que ah, os governadores, os opositores estão esticando muito a corda, mas a sensação generalizada é de que ele está esticando excessivamente a corda, testando limites e quanto mais ele fala em estado de sítio, ele vai para o Supremo abrir ação contra governadores, contra o toque de recolher, é, ele vai atrás... É, de, de jornalistas, de chargistas, de professores Com essa história de lei de segurança nacional Quanto mais ele faz essas coisas que são autoritárias Que são amea ameaças de ditadura Mais a tropa feroz bolsonarista Principalmente na internet Também recrudece e a, ontem já circulavam vídeos né, na internet de cidadãos que a gente não sabe se são militares, se não são, se são milicianos armados até os dentes, porque o Bolsonaro abriu, né, a, a flexibilizou é, as armas e as munições. E eles estão lá agora na internet ameaçando guerra civil. Né? vamos partir para cima vamos para a guerra é tudo na base da arma do tiro, da matança é tudo assim, é tudo muito nonsense, mas uh, o, o Supremo Tribunal Federal está preocupado, os presidentes da Câmara, eh, o Arthur Lira e do Senado, o Rodrigo Pacheco, estão preocupados, né, os governadores, eh, os, os, as entidades tipo ABI, OAB, há uma grande preocupação com as intenções do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele, ele é, aumenta, toda hora aumenta o número de armas em mãos de civis, derruba as portarias de segurança contra armas com civis feitas pelo Exército, aumenta a munição, fica falando em é, estádio de sítio, fica falando em esticar a corda, fica falando em medidas duras, põe-se a gente para falar essas coisas na internet, fica uma dúvida, que é uma dúvida legítima. O que, que o presidente pretende? O que, que o presidente pretende? Até onde ele quer chegar? Né? É... Isso tudo vem sendo acompanhado pelas instituições e com muita preocupação, posso garantir a vocês.
2: São 9 horas e 13 minutos. Eliane, queria colocar a pergunta da Regina aqui para você. Muitos países suspenderam a aplicação da vacina Oxford-AstraZeneca e você sabe me dizer se pode o Brasil também suspendê-la e ainda, será que há brasileiros já com coágulos e não se identificou tal anomalia por falta de vagas em hospitais?
1: Não, olha, foi ótimo você trazer essa pergunta, Regina, porque é, essa, essa questão de suspender a vacina é um excesso de zelo de segurança dos países. Vários países efetivamente suspenderam a Oxford-AstraZeneca, porque teve algumas, alguns indícios de que ela estava gerando coágulos. E a Organização Mundial de Saúde... A OMS foi contra a suspensão, defendeu a vacina e agora as pesquisas feitas mostram que não há aumento de coágulo no universo que tomou a vacina, que a vacina é 79% segura e que as pessoas devem ter tranquilidade para tomar a vacina Oxford-AstraZeneca. Né? Quando você compara, é só comparar. Né? É, o, as, as meninas que tomam pílula as jovens que tomam pílula têm um aumento de coágulos maior do que, muito maior do que é, o percentual de pessoas que tomaram vacina e tiveram coágulo e mesmo assim, esse número das meninas que tomam pílula anticoncepcional é um número muito pequenininho já é muito pequenininho e é maior do que houve ocorrências naquele universo de pessoas que se vacinaram. Então, atenção, calma, cuidado, né? isso tudo é medida de segurança. A gente lembra que aqui no Brasil a Coronavac ficou, eu não me lembro se exatamente dois dias, uma coisa assim, suspensa, porque um dos é, voluntários que estavam fazendo o teste morreu. Né, dois dias. O presidente Bolsonaro até disse: essa Coronavac mata, aleja, etc., e depois se viu que o rapaz tinha se suicidado. Claro, se você toma a vacina, atravessa a rua de mau jeito e é atropelada e morre, isso não significa que você morreu por causa da vacina. Então, atenção, cuidado, a Organização Mundial de Saúde, o próprio laboratório que fez as pesquisas, as entidades médicas estão liberando e estão atestando a eficácia e a segurança da Oxford-AstraZeneca. Cuidado com a propaganda enganosa, se bem que nesse caso não foi uma propaganda enganosa, né? não foi fake news, foi realidade, mas o uso que o pessoal das fake news pode fazer com isso é que me preocupa.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Você falou aí, né, Helene, do presidente Bolsonaro aumentando o tom das ameaças, mas a gente observa a movimentação de presidentes de outros poderes articulando uma frente nacional, incluindo governadores e prefeitos.
1: Olha, é, foi ótimo você... Perguntar isso, Raisen, porque semana passada teve muita agitação, assim, muita movimentação para articular uma frente, uma união nacional contra a pandemia, que deve chegar a 300 mil mortos nessa semana. Né? 300 mil mortos e o temor dos especialistas é que começa a chegar a 3 mil mortos por dia. É... Então, já que o presidente Bolsonaro continua sem compreender a dimensão da coisa, continua a trabalhar contra as medidas de combate à corrupção, de, de combate à, à pandemia, ou seja, a favor da pandemia, então os outros poderes começaram a se articular, né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, na quinta-feira à noite, deu alguns passos e visitou ali do lado a residência oficial do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Os dois, o Arthur Lira e o, Ar e o Rodrigo Pacheco, estão articulando é, ações, para combater a pandemia e para trazer a iniciativa privada para dentro desse balaio, né? para esse, esse esforço nacional é, que, que o presidente Bolsonaro é incapaz de liderar e de comandar. Né? Na sexta-feira, o próprio secretário de governo da presidência, o uh, general Luiz Eduardo Ramos amanheceu às oito em ponto na casa do, Arthur, do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e para tentar articular uma reunião dos presidentes de poderes né, amanhã, terça-feira, né, porque é preciso todo mundo fazer alguma coisa, o presidente não faz, todo mundo tem que sair correndo e fazer. Essa reunião seria para presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, um governador representando cada região do país, a Procuradoria-Geral da República, é, enfim, para se traçar um plano de guerra contra a Covid, contra as mortes, contra aí, esse desespero da economia no país. Né? Também, no mesmo dia, o Rodrigo Pacheco, que vai se tornando ali um um, um centralizador dessas ações ele se reuniu com o ex quase futuro, sei lá o que, que o homem é, Marcelo Queiroga que foi anunciado pelo para o Ministério da Saúde, mas até hoje não tomou posse e se reuniu com ele cobrando o cronograma de vacinações, as ações o que, que o governo federal está fazendo para impedir essa mortandade essa tragédia e também o mesmo Rodrigo Pacheco mandou um ofício para o Pazuello, que ainda está lá sentado na cadeira, é, num largo osso de jeito nenhum, é, pedindo explicações sobre o cronograma de vacinas. E para completar essa ação toda, o, o, o próprio Rodrigo Pacheco, o próprio presidente do Senado, mandou um ofício para para a câmara Harris, que acumula a função de vice-presidente do Joe Biden nos Estados Unidos com a de presidente do Senado. Ou seja, a câmara é a correspondente do Rodrigo Pacheco lá nos Estados Unidos. E nesse ofício, o Rodrigo Pacheco pede um gesto de solidariedade dos Estados Unidos, mandando para o Brasil... Uh, o estoque excedente de vacinas. Os Estados Unidos compraram muito mais vacinas do que o necessário para vacinar a sua população. E o Rodrigo Pacheco pediu para eles mandarem para o Brasil esse estoque excedente. Claro, não, não, não pediu uma doação, mas pediu para negociar a compra, para o Brasil poder negociar a compra. Enfim, os poderes se articulam para tentar co é, cobrir o vácuo que o presidente Jair Bolsonaro deixa. Enquanto todo mundo combate a pandemia, o presidente Bolsonaro é, <risos> faz o contrário, né? fica aí nessa guerrinha contra os governadores, contra todo mundo, a favor do vírus e aí usando até a lei de segurança nacional contra opositores.
2: É, Eliane, nesse sentido, o Daniel quer saber se o fato da AGU não ter assinado a ação ao Supremo contra as medidas de isolamento mostra uma derrota do presidente Bolsonaro, né? dessa ação movida na semana passada contra, por exemplo, o governo da Bahia, do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul.
1: Oi, é, bem-vindo, bom dia. Essa é a sensação que fica, porque foi uma ação que o presidente Bolsonaro assinou ele diretamente, e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, não assinou. Então, ficou aquela dúvida. Por que, que não assinou? Né? A sensação é de que a AGU disse, olha, eu tenho princípios, eu tenho regras, tenho leis e sou da democracia. Não vou entrar numa guerra que é pessoal e insana do presidente da República contra os governadores. É, mas, se a AGU agiu assim... O Ministério da Justiça, o próprio Ministro da Justiça, André Mendonça, é que está liderando esse processo de uso da Lei de Segurança Nacional, que é um instrumento da ditadura, contra quem faz cartaz contra o Bolsonaro, quem xinga o Bolsonaro de é, genocida, quem faz qualquer tipo de crítica ao Bolsonaro, isso sinceramente não é da democracia né? o, todos os presidentes, todos Sarney, é, o Collor, Fernando Henrique é, Lula, Dilma todos sofreram críticas charges, é, todos das é, formas mais duras e ninguém usou lei de segurança nacional, é diferente, viu, usar a, é, você é, criminalizar quem ameaça dá uma surra no ministro, quem conclama seguidores a invadir o Supremo para dar tiro em ministro do Supremo, quem é, quer derrubar o Congresso, o Supremo, a democracia, é, isso é, é conclamar para o crime é diferente de você criticar o presidente da república ou quem quer que seja. Criticar se chama liberdade de expressão. E o Ministério da Justiça está se dispondo a usar uma lei da ditadura, uma lei da exceção contra críticos. E crítica faz parte direta, é instrumento direto da democracia.
0: Bom, Helene, além dessa movimentação dos presidentes do Legislativo e também do Judiciário, está em curso uma movimentação do setor privado para ah. avanço no combate à pandemia.
1: Ah, sim. É, realmente, Raíssa, o setor privado é muito importante, porque você está tendo essa mortandade e você está vendo ao lado disso, vai faltar oxigênio, já falta leito, né? as pessoas já estão morrendo sem leito, é, sem atendimento. Vai faltar oxigênio, está começando a faltar é, medicamentos para intubação de pacientes. Então, está é, todo mundo correndo para a iniciativa privada pedindo reforço para leitos, oxigênio, medicamentos. Imagina só em que ponto chegamos e a gente espera que a iniciativa privada cumpra esse papel. Além disso, você teve é, aí, é, banqueiros pressionando por, pelo combate à pandemia, você tem articulações de variados setores e entidades para que o governo haja, para que o governo assuma a sua responsabilidade.
2: Eu queria encerrar aqui com a mensagem da Juliana Teores, ela diz assim, eu gostaria muito de pedir para a Eliane que mandasse um feliz aniversário para o meu pai, Sr. Ricardo. Meus pais estão há alguns meses em Santa Catarina, cuidando dos netos pequenos que ficaram sem aulas durante a pandemia. E devido a isso, não posso visitá-los agora. De certa forma, o Jornal Dourado nos une, pois ouvimos todas as manhãs e ao longo do dia trocamos impressões. Agradeço muito se puderem mandar essa mensagem. E ele ouve o Morelli atentamente, depois segue com a Eliane Cantanhete.
1: Oi, Juliana. Sim, sim, sim. Nós todos aqui, eu, Raíssa, é, Carolina, é, nossa equipe também de apoio, é, todos nós, o Afrânio, a Bárbara, todos nós desejamos um super feliz aniversário para o seu Ricardo, que o seu Ricardo se cuide, cuide da saúde, cuide dos netinhos e que seja muito, muito feliz. Nosso abraço para você, Juliana, e principalmente para o seu Ricardo.
2: É isso aí. Muito bem. Eliane, obrigada por hoje. A gente volta a se falar amanhã. Boa semana, viu? Boa semana.
1: Beijão.